0: de Ferro ganha minissérie escrita pelo veterano Larry Hama.
1: O Coringa de Jared Leto pode estar de volta no Snyder Cut.
0: Revelada a data de lançamento e a história de Assassin's Creed Valhalla.
1: Tudo isso e muito mais você escuta no momento suave de hoje. Você está ouvindo ao Momento Suave, aqui no Lib Play. Olá, bem-vindos a mais um Momento Suave, o seu podcast semanal sobre notícias da cultura pop, nerd, geek e afins. Apresentado por este que vos fala, eu, Roberto II. Ao meu lado ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Boa tarde, Bud. Boa tarde. Começando o nosso já tradicional bloco de quadrinhos, o Tom Taylor, né? Mais conhecido aí pelo trabalho dele escrevendo os gibis de Injustice e recentemente o Deceased, né? Pela DC Comics, vai fazer Neverlanders, né? Que é uma versão dele, né? Modificada, um pouco da mitologia do Peter Pan, né? Terra do Nunca e coisas do tipo, como o próprio nome diz. E ele vai estar trabalhando ao lado do Johnson Maiva, que foi responsável pelo crossover de Batman e Tartarugas Ninja. Animated. Foi a versão animated que ele fez?
0: É, ele só fez a versão animated. Que legal. É bem legal. E o Tom Taylor é o especialista em mundos alternativos, né? Você já falou do Injustice Decised, ele fez Terra 2 também. E agora é o mundo alternativo do Peter Pan, que o Peter Pan desapareceu há anos, e o último dos garotos perdidos se une a Sininho e um exército de fadas para evitar uma invasão de piratas na Terra do Nunca. Ah, legal. Boa trama.
1: É, isso é... O Peter Pan sumiu é aquele filme do Robbie Williams.
0: É, no, no final chega o Robbie Williams ali. Poxa. Com o advogado dele, o Phil Collins.
1: Era o Phil Collins? O advog... Eu não lembro se o advogado
0: ou o chefe dele na... na empresa era o Phil Collins.
1: Ele aí vivendo e aprendendo. Falando agora de lançamentos no mercado nacional, a Script vai lançar 11 dias, uma graphic novel argentina, né? Já tá no Catars. E se você quiser apoiar, é só entrar em catarse.me barra 11 dias para poder ter em mãos né, essa graphic novel escrita, pela, escrita e desenhada pela Sage e a Atleta Aleta Vidal. E que são 50 páginas em preto e branco. A gente sabe do cuidado editorial que a Script tem, né? Já fomos autores de livros da Script, né, Vicente? É, nós somos. É verdade. E aí é uma história que conta aí depois, três anos depois do início da SIP, que seria a Síndrome da Insônia Permanente. A origem dessa doença ainda é conhecida, e tal, tá, e não tem vacina, ô oh, meu Deus do céu, por que nunca tem vacina? E aí os únicos afetados são os jovens, né, que param de dormir, mas o jovem já não dorme mesmo, vamos ser sinceros aqui. O jovem é tem... por
0: isso, né, já tá suscetível. Né?
1: Quando a gente é jovem, a gente vira três dias inocente. Hoje, se eu durmo mal uma noite, eu já passo o dia torto.
0: Olha, eu já virei cinco dias quando era moleque, não sei como aguentar.
1: Jovem, jovem não tem ressaca, jovem não tem. O jovem, ele desperdiça a vida, que é o correto. É o
0: correto, que assim ele morre jovem e jovem não fica velho.
1: Exatamente. Esse foi muito idoso, né? <risos> velho do Muppet, né? Ficam a
0: e o nome da Gráfica Nova é 11 dias, porque é o tempo que leva né para desenvolver a doença. Ou melhor, para a pessoa... Agora, bem lembrando. Se é para morrer, para ver cabeça,
1: a da Que é o máximo né que alguém consegue sobreviver sem dormir, né?
0: É, é verdade. Todo sentido. Que burro que eu fui.
1: E a gente vai ter mais uma minissérie aí do Punho de Ferro, só que dessa vez pelas mãos do Larry Hama, cara. Larry Hama, para quem não conhece, quem for mais novo, é um cara que escreveu muita coisa ali, anos 80, 90. É, pra gente é mais conhecido pelo Wolverine Que ele fez, ele desenvolveu muito Do universo do Wolverine ali nos anos 90 é, E nos Estados Unidos ele também é muito famoso Pelos quadrinhos do G.I. Joe né? Lá a galera ainda consome muito o G.I. Joe E ele é bem conhecido por conta de...
0: Ele escreveu a série inteira Da Marvel, que teve uns, Acho que 100 números, ou 200, não lembro Era um número redondo, e depois a ITW Retomou essa série, adivinha Quem foi escrever? Ele tá até no segundo filme Ele aparece, é uma homenagem Merecida.
1: Por vai as propriedades do, do G.I. Joe né?
0: Sim, ele deu e... nome Ele que desenvolveu as personalidades de boa parte ele.
1: E ele vai... Escrever essa minissérie que sai já em janeiro de 2021 e que vai ser em seis edições, escrita por ele e desenhada pelo David Watcher, também de Tartarugas Ninja. A gente tá aqui puxando a sardinha, né, pra, as nossas. Tar... Sempre. E as capas vão ser do Billy Ten, de Uncanny X-Men, que eu não gosto muito, então acho Eu que... também
0: não gosto, tá horrível a capa.
1: Achei feio. E o nome vai ser Iron Fist Heart of the Dragon, que vai ter o punho de Ferro e as demais armas vivas do universo Marvel para descobrir quem tá matando os dragões das cidades celestiais. Aí vai ter Zubi, Vai ter porrada, vai ter muita coisa, ah,
0: cara. A porrada!
1: para pro nosso bloco de cinema e séries, o Michael B. Jordan tá produzindo o filme do Super Choque. Essa notícia foi muito compartilhada aí, a galera ficou realmente animada. O Super Choque, que é um herói, que ele é quase aquele fenômeno Caverna do Dragão, é, porque ele fez sucesso nos Estados Unidos, mas o sucesso aqui no Brasil é muito maior, muito por conta das reprises, né? O horário de almoço.
0: É, essa é a, o diferencial, né? Lá não teve tanta reprise, tipo, não deve ter tido metade do que teve aqui, né? O
1: Super Choque passa até hoje no SBT, cara, se tu é,
0: passa. Super Shock, X-Men, Evolution, Liga da Justiça, vão vou passar eternamente. Que bom, mas o... o,
1: o... Michael B. Jordan declarou que tá negociando para produzir um filme adaptando, né, o, o personagem é, que é da Milestone que tem um acordo com a DC, ele não é da DC e a Milestone tem passado por uma reformulação, né, nos últimos anos nego, negociação com a DC e tal e aparentemente esse filme pode dar um, um boom aí, né, para o selo voltar com tudo.
0: Sim, é, janeiro já começam de Bis novos, incluindo do Super Choque que vai ser o Cachefe, é óbvio né, e lembrando que uns anos atrás antes da gente pensar em HBO Max, DC Universal a Warner anunciou que ia ter um, um streaming da Warner, que eu não lembro o nome agora, que seria com séries, aliás, que teve algumas séries confirmadas que nunca foram produzidas, uma era do Super Choque, dos Gremlins, dos Garotos Perdidos, do Mortal Kombat, e no fim, nada disso andou. Né?
1: É, a Warner sendo Warner, né, cara? É, sempre. E também temos notícia de renovação, que a CBS All Access renovou Star Trek Discovery pra quarta temporada e anunciou que a produção já começa agora, dia 2 de novembro. Né? Discovery, acho que é o produto mais... Controverso de Star Trek que divide aí os fãs da velha guarda da nova guarda mas aparentemente tá fazendo sucesso tá aí se renovando né?
0: é pô o anúncio saiu logo que foi exibido o primeiro episódio da terceira temporada porque tá indo bem né eu vou dizer que eu gosto muito da série mas eu achei o começo dessa terceira temporada um porre mas espero que melhor
1: é eu não vejo Star Trek então eu vi o início da, eu gostei da primeira temporada de Discovery achei é legal agora falando de cancelamento a série Away que eu não sei o que é foi é um
0: é uma série sobre a, a primeira missão tripulada, a Marte e aí ela é centrada na personagem da Hilary Swank, que é uma mãe, né, que deixa a família para fazer essa missão. Ela é mais drama do que ficção, na verdade.
1: E é, eu gosto que a Netflix, ela lança em setembro e já cancela agora em outubro,
0: né, cara? O que foi muito estranho, porque a Netflix costuma demorar mais de um ano, a, a maioria <risos> das vezes, para decidir, né? E o, e o pior de tudo, ela ficou quase todo esse tempo, se assim, um mês do, desde o lançamento, pouco mais de um mês, no top 10 dos mais vistos no mundo todo. Ninguém entendeu o que aconteceu aí. Nem a
1: Netflix, pelo jeito, né? É,
0: principalmente é.
1: E agora a gente chega no marco histórico da humanidade, Vicente, porque Velozes e Furiosos já declarou que vai ter o seu fim. Segundo a Deadline, a Universal Pictures vai acabar a linha principal do filme Velozes e Furiosos com o 11º filme, meu Deus do céu, 11 filmes de Velozes e Furiosos.
0: 12, se contar o spin-off.
1: E aí, é, é um fim, mas não um fim, né? Vai acabar a linha principal, aí vão pegar os personagens e ir fazendo o filme separado, aí depois chama o pessoal da linha principal de novo. Ou seja, só vai mudar o nome pra continuar
0: vendendo, né? Não, oh, bom, bom e velho, vamos investir em quem dá dinheiro, né, cara? O Van Diesel, a gente sabe que não dá o dinheiro que as pessoas acham que ele dá. Depois de você tem um outro filme que é muito melhor com dois astros bem mais carismáticos do que ele, você vai começar a investir nisso, né?
1: Com certeza. Eu devo falar que o último Velocirópolis que eu vi, eu acho que foi o 6 ou o 7, foi 6? Agora eu não lembro mais.
0: O 6, o 7 e o 8 são tão iguais que é duro de, de diferenciar.
1: O Jason Statham é o um vilão. É o 7. Então foi o 7 o último
0: que eu vi. É legal que o Jason Statham parece o Exterminador do Futuro. Nada fere ele, ele aparece do nada o tempo todo. É
1: o último do Paul Walker, né?
0: É, é verdade. É o último do Paul Walker, é o 7.
1: Mas falando de coisa ruim, a gente tem o Jared Leto de volta no Snyder Cut, segundo rumores aí, né? o Hollywood Reporter, falou que o Jared Leto vai participar das filmagens extras do Snyder Cut, da da Liga da Justiça. E, cara, é, é meio que bater em cachorro morto, mas a gente já falou em outros programas, a gente fala isso no Mansão En, fala no canal da Hora Suave. Todo esse tipo de refilmagem mostra que nunca teve uma versão do diretor. A gente já tinha comentado isso inúmeras vezes. A gente falou, não, ele mostrou pros, pra, pros estúdios. Cara, uma coisa é uma versão de teste. Snyder Cut implica que existia um
0: filme pronto. o que, é... que ele dizia, né? Que era um filme que tava todo corte pronto só precisava mexer em alguns efeitos.
1: Aí já teve que aumentar o orçamento de efeito, convocar elenco pra refilmagem, Yeah tá falando que ia fazer série em quatro horas, então assim, é, ele tá usando, eu acho que foi o Change do MDM que falou, né, a, a Warner conseguiu reduzir o maior grupo de super-heróis dos quadrinhos a um capricho do Zack Snyder, e tá sendo, Sim, isso. Tá é, sendo o, isso. O Branca até falou no grupo, né, o Thiago, do o Thiago Brancatelli lá do Mansão N, falou que Coringa do Jared Leto, pelo ator que ele é, teria potencial com um bom roteiro e um bom diretor, que não é o caso do filme da Liga da Justiça pelo Zack é, Snyder.
0: Eu vou dizer que nem o potencial ele é, eu já vi filmes bons com ele, mas o problema é que toda a concepção são desse Coringa já é errada, independente do ator.
1: Exatamente. Mas, enfim, a gente vai ver porque a gente trabalha com isso, né? Mas eu duvido muito que esse filme vai prestar. E a gente vai ter um universo compartilhado por Power Rangers, né? Isso tá na moda agora de compartilhar o universo. Tem até novela compartilhando o universo. Meu Deus. A Entertainment One contratou o Jonathan Entwistle, caralho, que nome maluco, pra dirigir e produzir um reboot em larga escala do Power Rangers, que vai criar um universo compartilhado do cinema com da TV. É, Cara, isso é legal, porque meio que dá mais uma chance pro filme, que eu vi muita gente elogiando, não assisti até hoje. O filme do ele programa. é
0: ruim, mas ele é bom no desenvolvimento pessoal. Ele é um péssimo filme de super-herói e um ótimo filme de adolescente. E
1: enfim, mas pode aproveitar o que tem de bom nisso, né? Mais um milhão de, de universo porque, pelo menos para minha geração, o Power Rangers, ele seguiu boas, boas toadas, com meio malhação, sabe? Trocando alguém que começa com o Mighty Morphin, e eu acho que eles vão trocar depois do Zell, tipo, de, de reiniciar, né? Que aí passou a cada temporada a ser um reinício de, de Power Ranger né? É,
0: é o único jeito de fazer um universo compartilhado, né? Com várias equipes diferentes, né? Com temática diferente. Esse diretor, ele já tava confirmado desde dezembro do ano passado pro... Pro novo filme, né, nos cinemas Que às vezes falavam que era reboot Às vezes falavam que ia continuar com os mesmos dores E agora eles expandiram a coisa né, Pra ele produzir e dirigir O que vier, né Vale lembrar que tinha um rumor né, Um rumor não, chegou a ser anunciado Mas depois não se comentou mais se vou usar mesmo De um roteiro que mostraria os Power Rangers Viajando pros anos 90 Viajando no tempo pros anos 90, muito original
1: é, Por que será que é os anos 90, né Não hum,
0: sei indo agora pro nosso bloco de videogames as novidades do Assassin's Creed Valhalla, que né, enfim tem uma data de lançamento e mais detalhes da história revelados. Nosso bloco aqui, nós somos todos
1: fundadores do clube de minigameiros. Né? Minigameiros! Lembrando que o Valhalla é o 12 segundo jogo da, principal aí do Assassin's Creed, meu Deus, já tem 12 jogos eu me sinto velho. E agora focado na mitologia nórdica, né que tá, tá em voga aí. E ele já tá em pré-venda para tanto pro Xbox Series X e, 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 e X pro Playstation 5 e pros videogames atuais, ele vai estar tá disponível dia 10 de novembro pro Playstation 5 dia 12, sei lá por quê, acho que é porque o, o videogame lança dia 12, né? Bom motivo. E aí no Valhalla tu vai jogar com Laila, que não é aquela música? Nossa, eu ia
0: cantar a música agora. Música <risos>
1: Vai, a história, apesar de ser dos vikings, ela vai se passar na, na Inglaterra anglo-saxã. Dali, mais ou menos, por volta do, do ano 800, né, que é basicamente é porque os vikings estavam viajando pelas ilhas aí, ali da Europa e tal. E é aquele lance né do Assassin's Creed, você descobrir que tem toda uma conspiração e a ordem dos assassinos e tal. Eu devo dizer que depois de muito tempo, esse é o primeiro Assassin's Creed que eu realmente estou curioso pra jogar.
0: Tá bonito. Eu, eu gosto, eu só joguei o primeiro até hoje, mas eu gosto muito da mitologia do, do jogo.
1: Eu, eu acho que você tem que pegar um dia se tiver a oportunidade de jogar a trilogia do 2, né? Porque o 2 teve, teve o 2, obviamente, e ele teve duas, duas sequências que não são numeradas. E, e a trilogia do Ezio, né? Que é o protagonista. É bem legal.
0: Um dia, se Deus quiser, se ele não quiser também, porque eu não obedeço a ele. <risos> e fechando as notícias de hoje, o PS4, ainda vivo, recebeu o tema gratuito do Black Lives Matter. É,
1: então... O... Playstation tem temas, né, que você pode baixar de graça ou comprar pra deixar bonitinho o menu e tal, e agora lançou um do Black Lives Matter é, em apoio ao movimento que briga pela, pela questão contra a, a violência policial contra negros nos Estados Unidos e tal, ganhou o mundo recentemente e é óbvio que já gerou né, o showroom do gamer padrão, ah, então, e você Sony, se você lançou um tema do Black Lives Matter dava no mesmo que ter lançado um da Ku Klux pois eles são terroristas é, já viu, né? Sem
0: comentários gostaria muito de poder socar todas pessoas dizem, mas eu iria preso. A
1: gente ficaria mais feliz. Sim,
0: Sim. depois três disputar.
1: É verdade. Chegamos ao fim de mais um Momento Suave. Sempre lembrando a você que escuta a gente que essas notícias vêm direto do Fala Animal e quem quiser acessar elas em primeira mão, qual é o endereço, Vicente?
0: É falaanimal.com.br ou nas redes sociais, no Facebook, Instagram como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal site.
1: Lembrando que o Momento Suave é um braço do canal A Hora Suave e youtube.com A Hora Suave, que tem vídeo de série, de quadrinhos, de videogame, de cinema, tudo o que você pensar tem vídeo lá. Estamos toda sexta-feira aqui no Libplay, em todos os agregadores de podcast no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Até semana que vem. Até
0: lá.